1: Ei, salut, salut antreprenori care inspiră și bine ați venit la un nou podcast. O am astăzi alături de mine pe Alexandra. Alexandra Butmolay este persoana care a fondat, care a început proiectul Fabrica de Experimente, prin care își propune să schimbe partea de educație experimentală din România și să ajute pe copii să înțeleagă fenomene științifice pe care le învață la școală. O să vedem imediat și cum. Alexandra, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bună Florin. <laughs>
1: Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada asta?
2: Oh, sunt super bine. Acum sunt la sediu de Entrepreneurship Academy pentru că am super multă treabă cu fabrica și uh-huh. e un spațiu super cool în care poți să lucrezi să întâlnești oameni așa, care te inspiră în fiecare zi.
1: <laughs> ok, super. Alexandra, ce este fabrica de experimente de fapt?
2: Fabrica de experimente e o inițiativă care a pornit acum un an de zile. De fapt, un pic mai mult de un an. Ideea e că eu n-am știut niciodată fizică și chimie. Și eram super frustrată de chestia asta pentru că îi vedeam pe olimpici că, vai de mine, câte formule pot să rețină și cum pot ei să rezolve anumite probleme pe care eu nu le puteam. Nici măcar nu le înțelegeam. Am zis că super multe persoane de vârsta mea și mai mici trec prin acea situație, că ei ajung în școală și acolo le sunt predate fenomene științifice complicate și pur și simplu ei nu înțeleg la început și apoi nici măcar nu se mai chine Asta a fost problema mea. Și apoi am început să fac experimente la o academie cu copii. Am făcut vreo șase luni experimente fără să știu exact ce fac. Adică eu citeam despre un experiment, îl vedeam pe internet, citeam și apoi îl făceam cu copii și le explicam. Și am observat în astea șase luni cât de interesați pot să fie copiii de partea asta științifică mai amuzantă și cum interesul lor crește pe exper- din experiment în experiment. Adică zic, după vreo trei luni veneau la mine și erau, A, eu am mai făcut de experimentul ăsta, l-am făcut cu mama acasă după aia după ce l-am făcut cu tine. Și apoi am zis că, băi, nu e ok, pentru că eu fac experimentele astea numai cu 20 de elevi și cumva am făcut 6 luni și am atins doar 20 de copii. Și am zis că m- să mă gândesc la ceva, astfel încât să ating mai multe persoane. Și atunci am vorbit cu tata, și, pentru că tata e unul dintre, una dintre persoanele care mă aștept cel mai mult în toate chestiile pe care le fac, Și am ajuns la concluzia că ar fi foarte mișto să putem să facem niște truse de experimente prin care noi să le vindem cum ar fi copiilor și ei să meargă acasă să le facă împreună cu părinții pe experimente. Și mă rog, am studiat o grămadă de timp ce experimente am putea face și mi-am făcut în vreo, nu știu, vreo lună și ceva un studio de înregistrare unde să mă filmez făcând experimentele alea. Și am terminat studio care arată super bine, vă, vă invit să-l vedeți în oricare dintre da. videorile noastre cu experimente. Și apoi am fost în niște tabere pentru copii, între excepționale, excepționale, adică noi știu, aveam diverse performanțe în leadership, olimpiade, etc. Și după tabere eu le-am scris pe grup copiilor că, băi, uite, am proiectul ăsta, nu vreți să mă ajutați, uite, cineva pe marketing, pe PR, pe așa... Și ei au fost super entuziasmați și din prima mi s-au mi s-a alăturat vreo 30 de niceni de la clasa 9 până la clasa 13. După un timp s-au cernut și au rămas vreo 20 și cumva ei acoperă fiecare câmp din afacerea asta, dacă pot să numesc. Adică nu știu, avem oameni care ne fac promovare pe Facebook, oameni Hai. care, nu știu, se ocupă de explicații pentru că eu nu sunt în stare. Și am construit împreună așa, într-un an de zile, am construit trusa asta de experimente. Adică avem o trusă care se numește hashtag 1 wow ce apa și ea conține 17 experimente științifice care au ca și material comun apa. Okay. Sunt toate materialele acolo de care ai nevoie o carticică de explicații pe nivel de dificultate și videourile pe platforma de pe site adică cumva vrem să oferim copilului o experiență completă în ce înseamnă știința.
1: Uh-huh. Aveți mai multe truse?
2: Nu avem una singură pentru că Cumva la început am zis că haide să facem o trusă mare de 53 de experimente științifice și apoi am ajuns la concluzia că nu o să cumpere nimeni. (laughs) Și am împărțit-o în mai multe truse mici și am zis că să începem cu una să vedem cum se vinde. Și momentan suntem la partea de mai avem câteva materiale să discutăm pe cum să se cumpere. De exemplu, cutiile de carton sau
1: partea de tipăritură. Și practic aveți această trusă. Foarte multe
2: evenimente. Adică cumva ne-am testat foarte mult ideea în anul ăsta. Uh-huh. pentru că oamenii sunt super impresionați că, baie, ce pot să facă liceenii și cumva le place mult ideea pentru că realizează cât de mare e problema în școl. Și până acum am avut în școală altfel, din anul ăsta, un tur în care am mers în București, Bacău și Cluj împreună cu Asociația Elevan și am făcut experimente cu în total vreo 1800 de copii. Adică ne-am plimbat aveam câte 40 ori pe zi și am chemat copii de la școală și făceam câte 3 experimente cu ei și le vedeam pur și simplu reacțiile alea așa super explozive, adică țipau și urlau și râdeau când făceau experimentele. Și am mai avut niște proiecte cu USPENG din București, din uh, Satul Mare și din Cluj, în care am fost frumos și am făcut experimente și le-am dat primele noastre truse din acele orașe și din nou am făcut și cu experimente și ne <laughs> a zis un prieten că atunci când am mai fost la porferinatul la din Cluj a zis că vai că m-am dus acolo să le duc niște înghețată și ei făceau experimente din truse și erau super încântați adică cumva merge <laughs> Am mai făcut o campanie de crowdfunding pe Creștem Idei în care am luat uh, ca și scop să ne putem lansa trusa pentru că există și niște investiții inițiale pe care trebuie să le faci da. și să vedem dacă oamenii vor să cumpere cu adevărat. Și am fost super surprinși pentru că noi am pus perioada aia în care să se strângă banii de 50 de zile. Și am strâns toți banii în 10 zile. Adică noi ne-am... Cu 10 zile înainte de a începe campania ne-am hotărât că vrem să facem campania. În 10 zile toată lumea a lucrat intens să o facă. Și am lansat campania și în următoarele 10 zile am strâns 8.000 de lei. Pentru că ne-am, ne-am zbătut super tare să facem chestia asta. E și
1: foarte mă rog,
2: am, bine. Da, am avut alte evenimente și etc. Dar a fost foarte, foarte, foarte frumos pentru că am văzut... Cumva cât de repede se poți strânge banii dacă e de bună și dacă chiar muncești?
1: Tu când ai început proiectul, acum...
2: Eram cumva înainte de sfârșitul școlii, undeva prin iunie, mai, mai, iunie, anul, în 2015.
1: Anul trecut, am înțeles... Cât să ai acum?
2: Acum am 18.
1: Deci la 17, am nu, este 18. relevant. Adică sunt da. oameni mult mai în vârstă care nu au curajul să înceapă ceva. Din perspectiva asta, întreb. Și, practic, în momentul de față, tu ai o echipă de oameni care se ocupă de diverse aspecte ale întregului proiect, nu?
2: Da, Am 20 de voluntari membri, da. adică oameni care au uh, atribuții, avem grup în care comunicăm și vedem, ei sunt din toată țara, adică în taberele astea vin copii din toată țara și am membri din Iași, din uh-huh. Târgu Mureș, foarte mulți, din București, din Cluj, din Zalău, dețin de dintr-o grămadă de locuri. Și cumva comunicăm pe Skype, vorbim pe Facebook foarte mult și ei, de fapt, diverse chestii. Și pe lângă ei, avem undeva la 100 și ceva de voluntari în toată țara oameni care naște la evenimente. Adică am avut în săptămână altfel undeva la 75-80 de oameni care erau în fiecare dintre orașele alea și ajutau ca evenimentul să se întâmple. Adică stăteau la masă cu copiii și făceau experimentele cu ei în timp ce eu făceam experimentul în fața tuturor de mai mai fi convenziile, că e foarte important partea de show. Am vrut să fie un fel de show și copiii să facă chestii de împreună ca să
1: fie așa un fel de atmosferă colectivă. Am înțeles și până acum în ce orași ați făcut evenimentele?
2: Am făcut în București, am făcut în Satul Mare, în Cluj, în Orade am mai făcut și în unde am mai făcut, în Bacău uh-huh. și cam atât.
1: Am înțeles. Mai departe, cum vrei să desfost proiectul?
2: Vai, așa mă că vreau, să fac, da. vreau foarte mult să fac evenimente în care să fac experimente cu părinții și copiii, adică părinții și copiii să dezvolte legătura aia pe partea educațională, pentru că de obicei oamenii, familiile în timpul liber se duc nu știu, haide în weekend să mergem la mall. Adică nimic educativ pentru copii și dacă sunt, sunt așa, făcute numai ca să fie. Dar eu vreau cumva să vadă părinții cât de bine le prinde copiilor să aibă o activitate educativă și distractivă în timpul lor liber. Pentru că dacă părinții vin la evenimente, fac experimentul împreună cu copiii și îi văd reacțiile, o să fie total uimit că n-au, n-au făcut asta până acum. <laughs> adică, nu știu, cel puțin așa au reacționat până acum părinții care au venit și chiar și profesorii.
1: Mm-hmm. Ok, am înțeles.
2: pe uh... partea de truse. Vreau foarte mult să facem tot felul de truse. Nu știu, de la fizică, chimie, biologie, astronomie, pentru că sunt foarte mulți olimpici în echipa mea pe diverse domenii, care au foarte multe idei și ei sunt extraordinari de încântați că, în sfârșit, au șansa să-și folosească informațiile pe care le-au acumulat la școală și pentru olimpiadele astea într-un scop practic. Adică ei pot să vină cu idei de experimente și să facă o trusă din informațiile pe care le-au.
1: Și partea de distribuție, cum o faceți în momentul de față?
2: Păi noi ne-am gândit să fie prin gen pe internet. Uh-huh. pentru că da, Și apoi o să vedem cum putem face parteneriate cu diverse librării sau da. magazine în care să se vândă.
1: Practic, sunteți și voi încă la început și mai vede pus la punct detalii diverse, dar proiectul deja funcționează.
2: Da, da, da. Adică, nu știu, am, am mers puțin pe teoria aia cu Lean start-up, adică am testat extraordinar de mult produs să vedem dacă o să meargă uh-huh. și dacă chiar există o nevoie reală pentru ceea ce facem.
1: Ok, de ok. Care a fost, nu știu, cea mai mare provocare prin care ai trecut până acum cu acest proiect?
2: Chiar mă gândeam că la un moment dat am văzut o poză pe Facebook în care era descrisă viața unui antreprenor și era așa un set de curbe cumva care merg în sus și în jos, în sus și în jos, în sus și în jos dar în, cumva ele cresc. Adică cumva e o creștere nu exponențială, așa logaritmică. <laughs> și mă gândeam că, de fapt, nu viața mea așa, ci ziua mea așa. Adică eu de dimineață trec printr-un moment din ăla de fericire extraordinară da. și apoi, nu știu, peste câteva ore vin o tristețe din aia profundă, după aia mă îndriveți foarte Dumnezeu. rău. Da. <laughs> și cam asta e provocarea, să pot să duc. Toate problemele se rezolvă. Adică am văzut în școală, altfel în turul pe care l-am făcut, unde am avut de cumpărat, o grămadă de materiale, de comandat o grămadă de materiale, de luat spații, de, făcu- de organizat foarte bine toate chestiile astea, am văzut că erau probleme, dar absolut peste tot, adică erau probleme mai mici și mai mari și eu mă stresam, adică eram mai de mine, să se rezolve chestia asta. Dar la sfârșit am văzut că totul a ieșit perfect, n-a fost nicio problemă care n-a putut să fie rezolvată, dar cumva, nu știu, oricum se rezolvă, nu știu, e, e foarte, foarte ciudat, că nu
1: practic. Da, nici până d- acum. D- dacă faci ceva și insiști că bănuiesc ai făcut ceva, adică nu. Da, e normal, da, normal. de la sine. Faci ceva și insisti mai devreme sau mai târziu, probleme, să zicem, le pui la punct, numai trebuie să ai și puțin răbdare, mă gândesc.
2: Da, și stai acolo, să perseverezi, pentru că dacă te lași la fiecare problemă în care te apare în fața, n-ai, n-ai niciun șans.
1: Alexandra, trei lucruri pe care le-ai învățat din proiectul acesta pe care ți ar place să le fi știut la început. Mi-ar fi
2: plăcut să știu la început cum să lucrez cu oamenii Pentru că au fost probleme Cu diversi oameni Pentru că probabil când aveam eu așa un fel de people management skills Și Mi-ar fi plăcut să știu mai bine Și să citesc mai mult probabil Dar oricum e puțin cam complicat Să le știi pe toate din prima Ce mi-ar mai fi plăcut să știu la început Mi-ar fi plăcut să am mai multe informații Adică eu am Cumva am plecat așa la drum În clasa a, a, când era A 11-a la sfârșit uh-huh. Și eu eram foarte că, haide să fac ceva, pentru că toată viața am stat în școală și am învățat și cumva, nu știu, era puțin cam aiurea pentru că nu, nu aplicam nimic din ceea ce învățam. Și dar, am ajuns într-o perioadă în care n-am mai, n-am mai suportat să nu aplic nimic.
1: Dar și aceste lucruri de... tu nu le-ai învățat de la școală?
2: Ah, nu, 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 nu.
1: Că nu se prete la școală, bănesc.
2: Nu, mm. dar am fost la un dat în clasa... Știu că și e a zis în podcast lui uh-huh. că a fost la compania anului. Ei, am fost eu la compania anului
1: uh-huh.
2: și acolo a fost marele meu fail din viață, unde mi-am dat seama că eu am foarte mult de lucrat pe partea de leadership. Okay. Pentru că mi-am făcut o echipă la compania anului și eram 10 persoane în echipă și pentru că a fost ideea mea, m-am autoproclamat liderul echipei și am dus așa, în timpul proiectului, făceam cursuri pentru copii de clasele primare, cumva. Făceam cursuri de educație non-formală, făcute de adolescenți. Și am avut cursuri pilot, etc. Da, a venit partea aia de finală, de națională, că am ajuns până pe națională. Și trebuia să facem speech-ul ăla. Și eu am spus că, uite, ca să participăm toți, o să am eu partea de speech despre, că se numea Stup, Societatea și totuși uni pot. Și o să am eu speech în care o să o prezint despre ce e proiectul, și apoi voi acolo să faceți, nu știu, ziceam să facem ceva piese de teatru în care să ilustrăm mai bine ce facem noi. Și eram, păi voi acolo faceți chestia și după aia vorbim. Și eu îi presam pe ei să facă ei chestiile bine și tot îi monitorizam și le spuneam că asta nu-i bine, că mai lucrează. la când ei mi-au spus, haideți să facem o repetiție generală să vedem cum iese, i-am spus, ei lasă fiecare cu treaba lui, că eu știu ce trebuie să fac. Adică voi trebuie să știți foarte bine, pentru că eu oricum știu foarte bine ce să fac, pentru că normal mai voi, că decât voi, cam asta era atitudinea.
0: Uh-huh.
2: Și am ajuns acolo pe scenă no? la compania anului, totul era perfect, adică am, am muncit cam... Am ajuns pe scenă, eu trebuia să spun uh, să-mi fac discursul, că eram prima. dacă am merg împreună. Stop demonstrează că știința și joc am merg împreună. <laughs> și m-am blocat și nu mai ziceam nimic și m-am făcut super derus. <laughs> și oamenii au fost super dezamăgiți de mine și am stricat tot momentul. Și în momentul în mi-am dat seama că cumva am foarte multe lucruri de îmbunătățit la okay. mine înainte să pot să coordonez o echipă. Și am stat toată vara și am citit, toată următoarea clasă, 11 citeam și citeam și citeam și citeam și mi-am dat seama că am greșit super mult. Și aici, în fabricat cumva am venit cu o anumită experiență de antreprenoriat. Atunci mi-am dat seama că asta vreau să fac. Și cumva, na, nu știu, mi-a fost mult mai ușor să vorbesc cu oamenii, să ne înțeleg, să le ascult nevoile și astea. Dar totul vine din experiență, adică nu presupun că nu aveam cum să fac mai bine.
1: Nu ți-a venit să renunți? Uite, o întrebare care multor lume și-o pune sau multă lume chiar renunță după fail-ul acela, după eșecul acela, care practic Bun. s-a întâmplat probabil din cauza că nu ți-ai repetat, dacă ai fi repetat de câteva ori, de cinci ori, de zece ori, probabil că ai fi stăpunit discursul. Dar nu, da, venit... não, că
2: eu, eu l-am repetat, adică cine au repetat pentru mine, numai că eu credeam că sunt bună și la public speaking. <laughs> Ah. Le credeam pe toate, așa că sunt bună așa din naștere, cumva.
1: Da, ne perfecționăm în orice, până la un loc. Dar nu ți-a venit să renunți?
2: Nu, 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 deloc. Adică, gen eu chiar nu... nu. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac și mi-a plăcut și atunci ceea ce am făcut. A fost un fel de palmă. Uh-huh. Și oricum, tata a fost tot timpul lângă mine și mi-a zis că... Ai ca să fie mai bine, că o să fie tot ok, că se mai întâmplă. Uh-huh. Na, eu nu-l credeam în neapărat atunci și eu nu aveam oricum un plan să fac fabrica sau ceva. Și au venit așa tot pe parcurs și de obicei nu renunț la chestii. Uh-huh. Adică probabil că e și vârsta, că nu, și că nu am prea multe de pierdut. Dar deja am dezvoltat un anumit mindset prin care eu cred că de acum încolo nu o să renunț la lucruri. Doar dacă... Cumva am făcut o analiză și cred că e mai bine să renunți decât să continui.
1: Corect. Alexandra, o carte pe care ai recomandat o ascultătorilor podcastului nostru?
2: Foarte mult când am citit, o să zic, două, când am citit, <laughs> când eram în criza aia de după marele meu fail, am început să citesc cărți de dezvoltare personală și am intrat în cărturești și am luat cea mai cumva inedită carte. S-a vândut Ferrariul, lecții de viață de la călugărul care și-a vândut Ferrariul și mi s-a părut atât de amuzant. Am citit-o și m-a ajutat super mult. Și apoi, mă rog, m-am mai dezvoltat, etc. Și din cărțile de business pe care le-am citit e cartea lui Harvey care cu secretul minții de milionar. Și nu știu, adică eu citesc foarte multe cărți de business. Dar în ultimul timp nici asta n am mai avut timp și sunt foarte, foarte supărată. Da, și încerc să-mi fac timp. Adică, consider că e foarte important să ai partea asta de educație în continuu. Uh-huh. Pentru că dacă cumva tu, fiind antreprenor, o să ai foarte mult de treabă pe care nici măcar nu-ți imaginezi că ai putea vreodată să o ai. Și foarte multe probleme și ți se taie tot cheful dacă e pe partea de educație, așa. Și, până la urmă, e cea mai importantă este, pentru că doar prin lucrurile pe care le vezi din cărți sau din filme sau chiar și din seriale cu tematică gen, nu știu, uh, Silicon Valley, acum mă uit, cumva îți dă încredere și motivație. Te necesar. referi la
1: serialul Silicon Valley? Da, da, Ok. E,
2: acum mă uit la el și sunt foarte impresionat. Da, acum
1: vreau să-l încep și eu.
2: E foarte tare, de ce să-ți super mult. Uh-huh. Și so. mai e și partea de conferință, adică, uite, astăzi mă duc la Tech Hub, la Lessons from the States, și îmi place foarte mult partea de conferințe și de workshop-uri și de ateliere pe tot, pe educație, business, personal development, pentru că în primul rând cunoști oameni, oameni care nu știi niciodată când o să te ajute și tot timpul ești surprins. Și în al doilea rând învezi niște chestii și cumva ești din nou motivat să continui mai în forță. Adică să nu cazi în partea aia de dependență de conferințe, numai că eu chiar cred că o conferință o la două săptămâni te ajută super mult să te repui pe picioare și să-ți dai seama că ceea ce faci tu e cu adevărat real, e și merită să continui.
1: Alexandra, un instrument de preferat online pe care tu obișnui să-l folosești în activitatea ta?
2: Păi, eu am o echipă în toată țara și asta e cam complicat. Adică eu mă tot întreb acum, cum ar fi să am o echipă în București care să mă întâlnești și pe care să-i strâng în brațe în fiecare zi. Mm-hmm. Da, noi folosim foarte, foarte mult Google Docs, gen drive-ul de la Google. Uh-huh. Foarte mult folosim Skype-ul, gen extraordinar de mult. Avem meeting-uri și cu 10 oameni și e ok. Da. Folosim Asana, care e nou un tool pentru managementul echipei. Și, nu știu, eu tot încerc, adică eu tot caut că există momente în care încep să mă enervez foarte tare că nu mă simt organizată. Și încep să caut pe net ce aș putea să folosesc. Și uite, de exemplu acum, în momentul de față, foarte bine mă organizez cu reminderele de pe iPhone. Adică, bleam, le îndeplinesc, le ticuiesc și trec mai departe de asta. Cred eu că merge numai în momentul în care ai zile după zile de activitate. Adică dacă... Probabil că trei zile să zicem că nu lucrezi, după aceea, probabil că nu o să se mai uh, potrivească uh-huh. task pe care le-ai scris acolo pe telefon. Dar acum când în fiecare zi vin la birou și lucrez, mi-e foarte ușor pentru că pot să reaudă unde am
1: brămas. Un instrument de gestiune a proiectului precum Trello a încercat?
2: Mi-a zis că am dat cineva din fabrica de el și da, l-am încercat. <laughs> Dar, da, da, ne-am, ne-am adus aminte că da, l-am încercat pe partea de site când trebuia să facem site-ul.
1: Uh-huh. În regulă Încă o
2: problemă foarte mare, m-am amintit dacă m mai întrebat de probleme da. E problema cu oamenii în general E problema cum să-i faci pe ei Să fie motivați și serioși Să respecte ceea ce le spui și cumva Să le respecte pentru că ei chiar cred în ceea ce fac Adică am avut o problemă foarte mare cu site-uri Pentru că A durat șase luni să facem site-ul ăla Au fost gen vreo cinci persoane Toți adolescenții adevăra care nu prea timp Și nu se dedică în totalitate Dar au fost oameni care știu să facă site-uri Știu să facă site-uri și au mai făcut și am încercat cu o persoană care a zis că face, a încercat, n-a mai făcut. Altă persoană la fel. Până când una dintre persoanele inițiale s-a enervat că a văzut că de șase luni noi ne chinuim la site ăla și, până la urmă, n-am ajuns la nicio concluzie cu el. Uh, nu l-a făcut în gen 5 zile. Uh-huh. Și eram serios. Oricum, vreau să mai zic o chestie despre adolescenții sunt, nu sunt antreprenori de nu știu, 18, 19, 20 de ani. Adică încep antreprenoriatul puțin mai târziu. Și cumva ei nu acoperă sectorul ăsta de adolescenți care sunt extrem de dornici să facă ceva. Uh-huh. Adică lor le și trebuie pentru facultate și au nevoie de experiență. Și, și Eu acum vorbesc despre partea de adolescenți, dar și studenții probabil că sunt la fel acum, o să, o să intru în lumea lor și o să văd. Dar partea de adolescenți Deși pare că sunt tineri și că probabil că nu au experiență, vă asigur că foarte mulți dintre ei au experiență, au făcut proiecte, au chiar mai multă experiență decât studenți care au terminat facultatea și sunt super dornici să facă ceva. Și eu cumva, știi și cum să te porți cu ei. Pentru că. Sunt puțin diferiți față de oamenii adulți. Adică trebuie să fim mult mai direționă și așa. Poți să, să, pur și simplu, poți să faci foarte multe cu Și nici nu au nevoie de chestii. Adică ei sunt foarte fericiți să lucreze pentru o idee și pentru un concept. Mm-hmm. Nu pentru bani, cum fac majoritatea.
1: Da, în opinia mea, oricum este foarte bine că începeți și tu știi asta deja, că au mai fost și alți băieți și fete. Tineri de 16, 17, 18 ani, 19 ani în podcast, e foarte bine că începeți așa de vreme, pentru că dacă începi la 17 ani, la, să zicem, 25 deja, ai câte 8 ani de experiență, care e foarte ok pentru 25 de ani. Mai departe, ce planuri ai? Unde îți dorești să ajungi peste 5 ani?
2: Acum am intrat la și Entrepreneurship Academy și vreau să văd cum e aici, vreau să văd dacă eu o să-mi dezvolt fabrica în continuare, pentru că mi se pare că e unul dintre businessurile urile alea care ar putea să aibă foarte mare succes în România, pentru că e și revoluția asta în educație în România și chiar din toată lumea. Și vreau să duc business l ăsta să-l, să-l sistematizez astfel încât să-l poată prelua cumva altcineva, adică să se ocupe... Mie îmi place foarte mult să rezolv probleme. Și simt că eu, când rezolv o problemă, mie e puțin după aia greu să mă ocup și să, cumva să fac foarte multe chestii pentru acel lucru în continuare. Cumva eu am sete asta să rezolv cât mai multe probleme, să pun un sistem pe picioare și apoi eu să merg să rezolv o altă problemă. Și așa foarte mult să văd cum fac pe partea asta de educație în România și de ce nu și pe alte, alte sectoare care au nevoie de improvement. Pentru că îmi place și foarte mult să găsesc rezolvări la probleme gen mult mai bine decât se fac ele în în piața acum. Uh-huh. Și, nu știu, vreau foarte mult să o cresc. Adică vreau să cresc prin cărțile pe care le citesc primarii, pe care le întâlnesc, prin mentorii pe care am și prin cursurile la care mă duc prin toate.
1: Despre activitatea ta și despre fabrica de experimente, cum putem afla mai mult online, eventual, dacă cineva vrea să scrie, să te contacteze, cum o poate face?
2: Avem Facebook-ul care e fabrica de experimente, avem site-ul care e www.fabricaexp.com, avem mail-ul meu care e underline alexandra Oricum suntem super ușor de găsit pentru că noi răspundem la toate mesajele pe care le primim pe Facebook. Avem acolo very responsive to messages, știi? Uh-huh. Cum zice Facebook acolo, maxim două ore. Uneori sunt și maxim 43 de minute, așa că e ok.
1: Ok, ok. Alexandra, în final o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă.
2: Îmi place foarte mult citatul ăla cu... A fi antreprenor înseamnă să muncești câțiva ani așa cum nimeni nu ar fi dispus, să trăiești câțiva ani așa cum nimeni nu ar fi dispus să o facă astfel încât să trăiești trebuie vieți, așa cum nimeni nu își permite. Da, alcunos. Mie îmi place foarte mult, mă motivează așa de mult uh, citatul ăsta. Pentru că mi se pare super adevărat Adică în momentul în care tu muncești Pentru chestia pe care o crezi, pentru ideea ta Pentru tine Și muncești în, nu știu, adică Cumva te concentrezi pe ce ai de făcut. Sigur o să crezi crești destul de mult astfel încât o să banii nu o să ți se mai pară o problemă, o să ți se pară așa un fel de tool pe care o să lucrezi și o să fie super bine.
1: Practic te faci acum ceea ce poate cei din jurul tău nu sunt dispus să facă pentru ca poți să trăiești viața, stil de viață pe care cei din jurul tău nu... Și
2: îl doresc foarte mult, dar nu și-l permit.
1: Nu și îl permit, da, și nu neapărat doar din punct de vedere financiar, că este și timpul. Da, da. În momentul de față poate nu te presează așa de mult timpul, dar mai încolo o să vezi. <laughs> Alexandra, îți mulțumim da. foarte mult.
2: <laughs> Cu plăcere.
1: Îți mulțumim foarte mult și mult, mult succes mai departe.
2: Mulțumesc mult și succes și tine și tuturor celor care mă ascultă. <laughs> Începe să faceți ceva, că frumos.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.